חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והיום בתוכנית. טוב, אנחנו מארחים פה את יואל אסטרון, מו"ל ומייסד כלכליסט. אהלן. אהלן. קודם כל, מה זה ממש מו"ל? אני לא, לא הבנתי ממש עד הסוף את ההגדרה הזו, תסביר לי אותה. אין uh, הרבה כאלה בארץ. נכון. זה, uh, זה בעצם uh, פטנט ששאלתי, כן. או העתקתי מחוץ לארץ. אני שכיר, אבל אני אחראי גם על המערכת וגם על השורה התחתונה. אוקיי. Okay. במושגים של חברה זה כמו צ'רמן פעיל, כן. אבל אני עושה גם וגם. Okay. בארץ זה כמעט לא היה קיים, עכשיו כבר קמו לי קצת מחכים, okay. אבל זה דבר שכן קיים בעיתונות בחוץ לארץ. בחוץ. Okay. זה בעצם גם להיות אחראי על האיכות של התוכן או לתוצר, okay. וגם להיות אחראי על הביזנס. נכון, ש... והשאלה הבאה בדרך כלל זה רגע, אבל יש התנגשות. בסוף, בסוף מישהו אחראי על זה. אז אני חושב שאין התנגשות, אני חושב שלעשות מוצר טוב זה good business, זה דבר טוב לעסקים, כן. אם לא הייתי מאמין בזה, אז כל הזמן הייתי בדיסוננס. נכון. אני לא בדיסוננס, רוב הזמן, לפעמים... לפעמים יש, אבל זה בסדר, החיים הם עם דיסוננס, אי אפשר להימנע מזה. בסוף יש מישהו שאחראי על שני הצדדים האלה, גם בין אם הוא שכיר ובין אם הוא בעל מניות. נכון. אני מתייחס לכלכליסט כאילו זה שלי, למרות שזה לא שלי, אין לי מניות. כן, אבל אתה, זו התפיסה, אתה מסתכל על זה כמו בעל מניות. נכון. אז היית שם בעצם מההתחלה, אתה ייסדת את כלכליסט. נכון, כן. וזה למעשה קצת כמו סטארט-אפ, נכון? זה היה בדיוק כמו סטארט-אפ. בעצם ביום שהחלטתי להקים את כלכליסט, קראתי לשלושה חבר'ה, שהם עדיין איתי עד היום, ולקחנו איזה חדר על הגג ברחוב חומה ומגדל, בלי מזגן, היה קיץ, סחבנו כיסאות בידיים שם למעלה, כי רציתי באמת שזה יהיה באווירה של סטארט-אפ, והתחלנו באמת לגייס אנשים, ובאו אנשים, ומי שלא הזיע, לא הגיע. במסיבת הפתיחה, או במסיבת ההשקה של כלכליסט, סיפרתי להם על ההורים שלי. זה בעצם משהו שלא סיפרתי מחוץ למעגל הזה עד עכשיו. ההורים שלי לא ממש הבינו את חוקי הכלכלה. הם היו דור ישן. אבא עשיר, אבא עני, כזה. אז הם לא היו... אבא עשיר. אז אבא לא היה עשיר, ולעומת זאת גם האימא לא הייתה עשירה. שניהם היו ממעמד בינוני, אבא שלי עבד בקופת חולים, אימא שלי הייתה מורה, והם היו בסדר. אבל הם לא באמת... השתתפו במשחק הכלכלי. כן. ובאותו זמן, המתחרים שלנו היו מכוונים לפלחים מאוד צרים. כן. ואני אמרתי שאנחנו צריכים בעצם להרחיב את המעגל. דיברתי על לפחות שלושה-ארבעה עשירונים עליונים. כן. היה ברור לי שאנחנו לא יכולים להגיע לכל... עם ישראל, מה שנקרא, כן. למרבה הצער, אבל לפחות להרחיב את זה. רחבה יותר. מהעשירון... העליון okay. לשלושה ארבעה עשירונים, ונדמה לי שהצלחנו. וכאן גם השם כלכליסט? לא, השם כלכליסט הוא בכלל נולד מטעות. אוקיי. Okay. חברי הטוב עופר שני, איש דגול, ישב עם אודי רקנטי בארוחת צהריים, וסיפר לו שהם מקימים עיתון כלכלי, שאז עוד לא היה לו שם. ואז אודי רקנטי, שהעברית שלו היא לא מושלמת, אמר עיתון כלכליסטי כזה, <laughs> ואז עופר... סימס לי תוך כדי השיחה, עכשיו הוא אמר, תרשום את השם כלכליסטי, זה לא נראה לי, אבל רשמתי מיד את השם כלכליסט, ואז הפצנו לכל העולם שהשם יהיה מומנטום, או איזה שם דבילי מס, אחר. מה, בכוונה? כן, כאילו, כן, כן, אוקיי. להטעות, אבל השם כבר היה רשום. כן. כל מיני אנשים חשובים, כמו ראובן אדלר, כן. אמרו לי שזה שם מטומטם. באמת? ושזה לא יתפוס. אוקיי. 
הוא השתמש אפילו בביטוי צימרמן, אמרתי לו, בסדר, אוקיי, אבל אני מחבב את זה, נו, מה אני אעשה? מה זאת אומרת צימרמן? לא הבנתי. צימרמן זאת אומרת שם, משהו שלא נשמע טוב. זה ביטוי של פרסומאים, אולי לא, אני לא יודע. על כל פנים, אדלרי, נדמה לי, הציע את השם ביזנס או הכסף, או כל מיני שמות כאלה, גנריים. אולי טוב, עכשיו הוא הצליח וזה כבר זה, אבל גם מההתחלה היה נשמע... אז בהתחלה אנשים, זה לקח קצת זמן, אבל דווקא... אני חושב ששמות שלוקח להם זמן להיקלט הם שמות יותר טובים. לדעתי לקח חצי שנה, שנה. תגיד, חלק גדול מהמאזינים שלנו הם אנשי ניהול, מנכ"לים, מנהלים. אתם מוציאים את גיליון מהמנהלים, נכון? המובילים. כל דירוג אפשרי אנחנו עושים. כל דירוג אפשרי. אנשים אוהבים דירוגים. מה זה אוהבים? נכון. לפני דירוגים... הטלפון לא מפסיק להבהב. כן, גם אנשים בטח שלא היית מאמין, שלא נראה שאכפת להם מהדירוג. לגמרי. לגמרי. גם אנשים שבסופו של דבר נמצאים ב-20 הראשונים, נניח, מאוד מאוד מתעניינים בשאלה אם הם מספר 15 או 9. כלומר, והוא ב-20 כבר, והוא מצליח. לגמרי. והוא עומד בראש גוף גדול. גוף ענק, ואכפת לו עם ה... אכפת לו מאוד, כן. דרך אגב, שזה לא יישמע ביקורתי, בעיניי זה בסדר. זה בסדר, זה אנשים תחרותיים, לא סתם הם הגיעו לאן שהם הגיעו. מה משותף להם? אני מנהל, אני רוצה להיות במאה מנהלים, מה יש בהם, מה אתה מזהה שמשותף להם, מה מבדיל אותם ככה מאנשים אחרים? תראה, יש הרבה מנהלים שאני קורא להם מנהלי אקסל. אוקיי. כלומר, הם מנהלים טובים, באים מראיית חשבון, הם יודעים לנתח טוב את המאזן, הם בסדר גמור. הם כאילו משמרים ומייעלים. ואם הייתי בעל בית של ארגונים מסוימים, הייתי לוקח את הסוג הזה. כן. זה לא אנשים שמרשימים אותי. כן. אישית אני מתלהב מהאנשים שיש להם עוד משהו, שיש, ש, שאתה רואה אותם פתאום מסתכלים ככה בעיניים מזוגגות מעבר לגולגולת שלך כאשר כן. מדברים איתך, הם מסתכלים נניח כמו שאני רואה פה את הפרחים הנפלאים על העץ במקום כן. המדהים הזה שלכם. תודה. זה באמת מקום מדהים, והעיניים שלהם מצטעפות ואתה רואה שהראש שלהם נודד לאיזו אסוציאציה לא סבירה. כן. הקשר בלתי ברור, והם פתאום מביאים איזו הברקה אחרת, הם יוצאים מתוך הביזנס שלהם כן. לאיזה משהו אחר. יוצאים וחלק... מתוך עצמם גם קצת. יוצאים מתוך עצמם. עכשיו, חלק מהם נכשלים, דרך אגב. כן. כך שאתה לא יכול בהחלט לנבא הצלחה של הסוג הזה. כן. כלומר, מנהלי האקסל, אתה אומר, בסדר גמור, אתה בערך יודע איפה הם יביאו את החברה, כן. הם לא יביאו כישלונות גדולים, למרות שגם זה קורה. ארז ויגודמן בטבע, כן? כן. הוא רואה חשבון, היית מצפה שהוא יהיה מאוד זהיר, הוא לקח את טבע לאיזו הרפתקה של רכישה שכנראה לא הצליחה. נכון. אז אני לא יודע איך למקם אותו, הוא איש מאוד כן. מרשים, אגב, אני, אני לא מבקר כן. את ויגודמן, כן. קטונתי. אבל האנשים האלה, עם המבט המצועף כן. או המוזר או המיוחד, הם עושים הרבה פעמים דיסרפשן, הם עושים דברים מדהימים. וחלק מהם נכשלים, כן. וחלק מהם מצליחים, אבל מצליחים בגדול. ת, אתה יכול לתת לי שמות קצת, שאתה מעריך? לא, באמת? כן. אתה מסבך אותי. למה? להפך, תפרגנו קצת. אתם לא יכולים רק... לא, אני... תראה, על כל שם שאני אזכיר פה, יהרגו אותי כמה... אז נעשה דיסקלמר, אז אני אבקש ממך, תיתן שני שמות, וברור שיש עוד עשרה שלא נתת שהם גם. תשמע, ג'ף בזוס, כן? זה איש שראיתי סרט איתו, ואחר כך קראתי ספר עליו, הוא מטורף, מיוחד. 
מדהים. באותה תקופה אמזון הפסידה כסף בהחלטה. כן. זה לא עניין אותו. כמובן שהמניה התחילה לקפוץ בצורה יותר טובה כאשר אמזון התחילה להרוויח כסף, אבל עדיין הוא יכול להרוויח הרבה יותר. הרבה יותר, הוא ממש אומר, זה כן. לא מחלק דיבידנדים כהחלטה. כן, 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 הוא, אז, אבל ראיתי משהו באיש הזה, שאמרתי, וואו, אני, אני רוצה להידבק אליו. כן. <laughs> בארץ יש לך כאלה שאתה אומר, שאתה מעריך? אני אגיד לך מה בארץ. כן. כשאני עוצם את העיניים, כמו שראית שאני עושה, כן. מיד צפות אצלי דמויות מ... מההייטק. כן. כלומר, בארץ אני חושב שהאנשים השייכים יותר לסוגה הזו שאני מדבר עליו, כן. נמצאים בדרך הטבע בהייטק. אני לא הולך להגיד לך שמות. בסדר. <laughs> אני חושב על כמה כבר, בסדר. אוקיי. אז דיברנו על מנהלים שהם האלה שהמובילים, אנחנו מדברים על מנהלי האקסל, אנחנו מדברים גם על משהו, היכולת באמת לראות מעבר. נראה אבל שבכלכלה של היום יש הרבה יותר שינויים, כלומר, יותר קשה לשמר, יותר קשה לאנשי האקסל להגיד בוא נשמור על מה שהיה, הוא שיהיה, כי המשחק משתנה הרבה יותר במהירות. אז אני חושב שבחלק מהמגזרים ובחלק מהתעשיות, מי ש... ינסה רק לשמור, זה פשוט לא יקרה, הוא פשוט לא יהיה. אני אתן לך דוגמה נניח מכבסות, כן? כן. התחום הכי משעמם. אני חושב שיהיה disruption במכבסות. עכשיו תגידי, טוב, מה אתה, בן אדם עוד לא שתה קפה הבוקר, כן. אני יודע, קוראים לו דברים, הוא בג'טלג, אבל זה מה שאמרו על מוניות. תחשוב על זה. באו חבר'ה ועשו disruption לדבר הכי משעמם בעולם. אז המכבסות כמשל, כן. זה תחום שהוא הכי משמים. כן. ויהיה בו disruption, כי למה? כי אה, בעצם היום אני חושב שה-disruption הכי, הערעורים, איך להגיד, הכי מעניינים יהיו... הנושאים הכי משעממים. בדיוק, בדיוק. בעולם, כי כבר את המעניינים כבר כבשו, את העיתונות כבר הפכו לכם, כי זה היה קהל. את המוזיקה, את... אני מדבר על תעשיית המדיה, תעשיית המוזיקה. תחשוב נכון. רגע על התהליך, זה התחיל מהתעשיות הספרים, של למה בזוס התחיל מספרים. כי הכי קל למכור ספרים באינטרנט, לך תמכור נעליים באינטרנט. נכון, חיכה כמה שנים. נכון. עכשיו הוא הולך <אז> למכור תרופות מרשם, <אז> ולקחו <אז> הרבה זמן. כי זה, כי... גם כי את הכלים כבר ניצחו, כן. ונשארה נשאר רק המשעמם. כן, אנחנו בתהליך של דיסרפשן, למשל בביטוח, כן. כן? שזה גם כן תחום משעמם ומסובך, ולמי יש כוח ולמי... אנחנו נהיה בדיסרפשן בפנסיה. כן, למונייד עושים מהמם בביטוח. אז אני לא יודע אם הם עושים מהמם, אבל הם לפחות נועזים. הם אנשים מעניינים שאומרים, בואו נעשה משהו שלא עושים. כן, למונייד חבר'ה טובים. איזה חטאים של מנכ"לים יש? דיברנו על המנכ"לים המצליחים, אבל אתה גם רואה את המנכ"לים גם, אנחנו בימי תשובה כאלה עכשיו, או שמנהלים. כן, מנהלים שעדיין אה, מנהלים את העסק שלהם בצורה של טופ דאון, אה, שהוא הקיסר, כן. ולא עושים בעצם ניהול משותף, ולא מביאים את הכישרונות של האנשים שמסביבים למעלה. כן. זה מנהלים שהם אה, דינוזאורים, הם, כן. הם הולכים ונעלמים. המנהלים הטובים ביותר זה אנשים שיש להם... איזה, כמו שאמרתי קודם, איזה, איזה, איזה רעיון, איזה חזון, איזה אטרף, כן. איזה שריטה, אבל כדי לממש את הדבר הזה, הם כן אוספים מסביבם אנשים שמדברים איתם בגובה העיניים, שיורדים עליהם. כן. אתה צריך לראות איך אנשים מדברים אליי בכלכליסט. זה פשוט, לפעמים זה מביך. באמת? אין שום... אין כבוד? אין לא, כבוד? ממש לא. באמת? ממש לא. זה דרך אגב השתנה, סגנון הניהול שלך, אם אתה מסתכל על אורך ה... 
השנים, מה השתנה בו? תראה, אני היום בגילי, אני הרבה יותר בשל מהנער השחצן שהיה עורך העיר. אוקיי. לפני 30 שנה. כלומר, עם ההישגים דווקא ירדה השחצנות עם ההישגים? אה, לא יודע, לא רוצה לדבר על הישגים, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות. כן. שאני הרבה יותר משתף. כן. אני מנהיג, אבל מנהיג של כנופיה. כלומר, כן. יש בכנופיה הזו חבר'ה מצוינים, יש בהם אנשים שיודעים יותר טוב ממני מה צריך לעשות בכל מיני תחומים. אני מקשיב להם, אני נהנה בעצם לתת להם את המושכות כן. בעניין כזה או עניין אחר. זה כיף בלתי רגיל. אני בכלל... מכור לשיחות עם אנשים שצעירים ממני ב-30 שנה. זה לא רק בכלכליסט, אני רואה כל שנה עשרות סטארט-אפים. זה, הם חושבים שהם באים להתייעץ איתי. כן. גפן, אני אומר לך, אתה... אני אפנד מהם <laughs> לגמרי, לגמרי. אפילו בתחומים שאני בהם לכאורה מבין, מידיה נניח, e-commerce, כאלה, אדטק, אני לומד מהם יותר, אבל שיהיה בינינו. כן, <laughs> נשמע שאפילו יותר מהמנהלים המובילים. בטח, יש סטארט-אפיסטים צעירים שבאו לעשות פיילוט בכלכליסט, כן. או proof of concept, או whatever. כן. והם בהתחלה לא הבינו, אני יושב איתם שעות ואני מקדיש להם ואני אומר להם בואו ופותח להם את הדלת. אייפסטר, ספוט איי-אם, בבתור, קפסול, זונד, איש הגרין מספוט איי-אם, תפסתי ביום אחד בתחתית. כן. אומר לי, תגיד, אתה יואל, כן, כלכליסט, כן. תשמע, יש לנו איזה סטארט-אפ, הוא כבר היה אחרי אקזיט. כן. יש לנו איזה סטארט-אפ שמתאים לפאבלישרס, רצינו להציע משהו בסדר, תבוא מחר בתשע. גדול. אז הוא אומר לי, רגע, מה, ברצינות? אמרתי לו, לא מתאים לך תשע, תבוא בעשר. יפה. והם באו. חיבקתם אותם, נתתם להם. חיבקנו ומחבקים. ונחבק את קהילת ההייטק הישראלית, אני חושב שזו קהילה נפלאה. כן. יש לזה גם ערך לאומי, כי אני חושב שההייטק הישראלי זה הקטר הטוב ביותר של המשק הישראלי, ובאופן אישי אני פשוט נהנה מהמפגשים והמגעים עם... אז מה אתם עושים בנושא הזה? אנחנו גם מכסים את זה מאוד, בצורה מאוד אינטנסיבית, יש לנו את הדסק הגדול ביותר לתחומי ההייטק בישראל, אנחנו גם עושים המון כנסים בתחומי ההייטק, גם בישראל וגם ב... כן, הייתה את הוועידה המוטסת. הייתה הוועידה המוטסת בסן פרנסיסקו, עשינו ועידה בניו יורק, עשינו פעמיים כבר בלונדון, נעשה בשנה הבאה עוד כמה ועידות בחוץ, אבל גם בישראל. בחודש הקרוב יש לנו שלוש ועידות הייטק בחודש. אנחנו גם משיקים בקרוב פלטפורמה באנגלית לטובת ההייטק הישראלי. למה בעצם? כדי שאנשים יפסיקו להגיד לנו, תשמעו איזה יופי של כתבה עשיתם עלינו, אם אנחנו איזה סטארט-אפ, אולי תתרגמו אותה. כן, יש צורך כזה. זה צורך אדיר. כי הסטארט-אפים הישראלים וההייטק הישראלי... מכוונים החוצה, אז כבר כתבה. הם מכוונים החוצה, אז הכתבה הנפלאה שהם קיבלו בעברית לא עוזרת להם, הם צריכים לתרגם אותה. אז אנחנו עכשיו מתרגמים אותם. ואתה חושב שיש צורך גם בצד השני של קוראים? יש עניין עצום בהייטק הישראלי ברחבי העולם, לא רק בסיליקון ואלי ובניו יורק, אלא גם בהודו, בסין וכולי, ואני חושב שיש לזה פשוט קוראים. כל מי שמתעניין בהייטק הישראלי, ייכנס ל-C-Tech, זה נקרא, או כלכליסט-Tech, שבקיצור C-Tech, הנה, זה היה רגע של תוכן שיווקי. 
כן, אנחנו בונים על זה. זה יכול להביא קהלים חדשים, טראפיק חדש, אולי הכנסות חדשות. כן, עוד לפני שהשקנו, יש לי חוזים חתומים לפרסום באתר הזה. זה כבר רווחי. יפה. כי כאמור, אני גם צריך לדאוג לשורה התחתונה של כלכליסט, ולא רק לאידיאולוגיה. יפה. יש משהו מאוד מעניין במה שהתקשורת עברה, כי למעשה, הרבה מנהלים עוברים את זה בתחום שלהם עכשיו, שיש משהו שמערער להם את הכל, וגם כאנלוגיה, תעשיית התקשורת, המדיה, העיתונות, בעצם עברה איזושהי טלטלה מאוד מאוד גדולה. אנחנו היום חיים באיזו מציאות שבה יש אינסוף מתחרים לכלכליסט, ולא רק המתחרים הממוסדים. ויש את הפלטפורמה מלמעלה ששולטת בהכל. כן. איך, איך מתנהלים בכזה מגרש מורכב? אז, אז בואו בוא נעזוב רגע את כלכליסט ונדבר כן. בכלל על תקשורת, כי אני חושב שזה יותר מעניין. כן. אני חושב ש, שכולנו בבעיה, בעצם בגלל שהאבות המייסדים אה, הפכו את המידע, את הניוז, כן. בעצם לקומודיטי במחיר אפס. ועכשיו להחזיר את הגלגל זה נורא קשה. אז אתה צריך להיות נורא מיוחד. כן. שיהיה לך איזה יוניק פרופוזיישן בשביל uh, לגבות כסף בחזרה, מה שנניח קורה בפייננשל טיימס, בוול סטריט ג'ורנל, בניו יורק טיימס, בעוד כמה גופים בינלאומיים שיש להם איזשהו ייחוד. בישראל הניסיונות לגבות כסף בתחום הזה הם uh, פתטיים, בגלל גודל כן. השוק. נכון. זה נישה של נישה של נישה, מה נשאר? בדיוק, ואף אחד לא באמת מעז, מעז לעשות את זה. הארץ עושה את זה קצת, אתה יודע, זה, זה כמעט לא חשוב, אבל הגופים הגדולים לא עושים את זה. ynet לא לוקח כסף, כן. וואלה לא לוקח כסף, ואם הוא ייקח כסף לא יודע מה יקרה, ואז בעצם אין מודל. ויש פה כשל חברתי, ציבורי, דמוקרטי, תמצא את השם המפוצץ לזה, כן. כי אם הלקוחות של המידע לא ישלמו כסף על המידע, כן. אז המידע יהיה דפוק, יהיה מורעל, יהיה מוטה על ידי כל מיני גורמים בעלי עניין, על ידי תוכן שיווקי, כן. כל השמות המכובסים בעצם להטעיה. שלשם המגמה הולכת, אבל. כלומר, בינתיים הם לא, בינתיים לא פותחים את הארנק, נכון? בטח לא בסקייל משמעותי שיכול כן. להחזיק מערכת של מאות אנשים. אני חושב שאנחנו באמצע תהליך, שאני כמובן לא יודע את סופו, אבל כן. אני, אני רוצה לנחש אותו בכל זאת, למרות כן. שזה נשמע יומרני. אני מהאנשים שחושבים שתוכן שיווקי הורס. את okay. התעשייה, זה מיד מעורר את השאלה, רגע, אז למה, למה אתה מרשה את זה בכלכליסט? זה היופי שאתה גם עיתונאי, אתה גם תופר לי את השאלה, אתה גם מוציא אותי חכם בשאלות, זה פצצה. אתה שואל את השאלות הקשות, אתה מבין? מקשה על עצמך, כן. אז למה אתם בכל זאת עושים את זה, מר אסטרון? מה זה מר אסטרון? אבא שלי גם פה? לא, אני מבין. שיחקתי רגע את העיתונאי. כן, כן, ברור. תראה, אנחנו עושים את זה עכשיו במידה כי אין ברירה. כן. אני לא סובל את זה, אני חושב שזה מקלקל, אני חושב שזה הורס את התעשייה. אני מקווה... שגם המפרסמים שהיום מתים על תוכן שיווקי יבינו שזה מגונה ולא טוב, כן. ובסופו של דבר לא טוב לביזנס שלהם, ונחזור בחזרה לעיתונות שיש לה ערך אמיתי. מה זה ערך אמיתי? שאתה יודע שמה שאתה קורא זה honest to god journalism ולא איזה כתבה שנכתבה באיזה מטה של חברה או כמובן... אוקיי, okay, אבל אני אתן לך עוד אלטרנטיבה. מה אם... יהיה אינסוף מידע, כמו שקורה היום בפייסבוק. נכון, לא נכון, יהיה באמת, יהיה רעש, ויהיו עיתונאים או גופים שאני אסכים לשלם להם בשביל התחקירים, ואני אדע שהם עובדים בשבילי, הם לא עובדים בשביל אג'נדה, הם לא עובדים בשביל מערכת של עיתון, הם לא עובדים בשביל מו"ל, הם לא עובדים בשביל 
אף אינטרס, ואז אני אומר, מצד אחד יהיה לי הצפה של מידע, אינסופי כמו שיש היום, שאני אקח אותו בערבון מוגבל, ולצד זה אני אממן באיזשהי דמי מנוי תחקירים, ואני אדע אבל שהתחקירן הזה עובד בשירותי. תראה, זה כרגיל מסובך, כן. אבל אני חושב שבני האדם זקוקים בעצם לעריכה. אוקיי. Okay. והלוגריתם של פייסבוק לא עורך לי את זה מספיק? לא, פייסבוק, פייסבוק זה, זה דבר רע. אוקיי, okay. אבל הוא עורך לי את זה, הוא גם, אני מכור הוא, אליו. הוא, הוא בוודאי, הוא... אבל אתה... כנראה נותן לי משהו טוב אם אני נכנס אליו 120 פעם ביום. <laughs> תראה, הבעיה של מרק זוקרברג, כמו okay. שקוראים לו בארצות הברית, או צוקרברג, היא שהוא אדיש. כן. לשאלה, מה יש בפיד? אני לא אדיש, אני חושב שבני אדם זקוקים למידע אמיתי, כן. מידע נקי, מידע לא מוטה, מידע לא מורעל, מידע חשוב. כן. הפיד שלך בעצם כולו מיועד לדבר אחד, להגדיל את ההכנסות ואת הרווחים של זקרברג. וזה עיתון לא מגדיל, מגדיל את הרווחים של המו"ל, בסוף הוא גם שניהם עסקים שמתפרנסים ממדיה ו- ו- ומוכרים את הזמן שלי. אני חושב שהעיתונים הטובים בעולם okay. חיים עדיין מתוך איזושהי שליחות. Okay. אלה גופים שישרדו יותר טוב. תראה בעצם מי שורד יותר טוב ומי שורד פחות טוב בעיתונות. אני רואה okay. שורד מצוין, פיינאנשל okay. טיים שורד מצוין, למה? כי זה, זה עיתונים שעושים honest to go journalism. Okay. לעומת זאת עיתונים שהתלכלכו ושהורידו את המכנסיים וכולי, גדולתם ירדה, התפוצה שלהם בירידה, הערך של הפרסום שם ירד, okay. והם בצרות יותר גדולות. אני חושב שבסופו של התהליך יהיו פחות גופים עיתונאים, okay. אבל אם כן, עם, עם אתיקה טובה, ומסביבם יהיו המון המון... אבל אני חשדן כקורא, כלומר, נגיד בוא ניקח את ה... לא יודע, וושינגטון פוסט בבעלות בזוס, ידידינו, כן. וצוקרברג, ובוא ניקח גם כלי תקשורת מישראל. גם בזמן האחרון, אני שם לב לאג'נדות, פתאום אני מבין שיש קבוצות ויש להם אג'נדה, אז אני מבין, אני אומר, יאללה, מי, מי שם, מי, איך אני יודע שצוקרברג הוא אדיש אדי למה שאני קורא, ומצד שני, הוושינגטון פוסט בשירותו של בזוס הוא... אז בזוס הוא יותר חכם. אוקיי. Okay. הוא מאפשר למערכת של, של הוושינגטון פוסט לעבוד בצורה עיתונאית okay. נקייה. הם לא משרתים את האינטרסים שלו. מה שהוא עשה שם, ולכן התוצאות של וושינגטון פוסט משתפרות, הוא שכלל את כלי ההפצה. אוקיי. Okay. כי הוא... הוא יודע איך להפיץ, נכון. אז הם יודעים היום יותר טוב להפיץ דיגיטלית את הוושינגטון פוסט, ולכן הם משתפרים. אבל את העבודה העיתונאית, הוא הרחיק את עצמו מהניוזרום. וקראתי על זה הרבה מאוד חומר בשביל להגיד לך בוודאות. הוא מבין שהמערכת צריכה להיות מנותקת מהאינטרסים של אמזון. אם אני אנסה לעשות את האנלוגיה... כי בסוף מקשיבים לנו אנשים מתעשיות אחרות שמעורערות על ידי גופים, דרך אגב, חלק מהם על ידי אותם גופים. כלומר, פייסבוק, גוגל וכן הלאה, מערערות תעשייה אחר תעשייה, וגם בזוס, באים תעשייה תעשייה, מערערים אותם. כן. ואם אנחנו בעצם מדברים על תעשיית התקשורת או העיתונות, ובעצם יש איזשהו קצת, בתשובה שלך יש איזושהי קצת חזרה לתפקיד הליבה, אל מול הענקים האלה שבעצם הם מין מכונות... אז יכול להיות שהאנלוגיה הזו גם רלוונטית לתעשיות אחרות. כלומר, סתם, בואו ניקח את תעשיית הבנקאות, שעוד מעט היא גם כבר מתחילה להתמודד. אולי שהם שואלים את עצמם, רגע, איך אנחנו מתמודדים עוד מעט, פייסבוק יציע בנק ועוד מעט יהיה בלוקצ'יין, איפה התפקיד שלי בעולם? אולי חלק מהתשובה שם זה לבוא ולהגיד, רגע, מה ליבת התפקיד שרק אנחנו יכולים לעשות האמיתית, הפרפס, הלא הכסף, אלא איזושהי משימת על, כדי שאולי מולה נוכל לתת תשובה. תראה, העולם כולו... 
נראה כרגע כעולם שהולך להיות נשלט על ידי ארבעה תאגידים גדולים, The Big Four, כן? שפשוט אוכלים הכל. נכון. ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, הם כל כך גדולים שאתה לא יכול ממש להילחם, אז בוא נצטרף אליהם. למשל, אינסטנט ארטיקלס של, של עם... פייסבוק. זה היו... שיש את הברק הקטן ואני קורא את הכתבה בתוך פייסבוק. בדיוק. אז, אז היו מולים כן. שהתפתו ואמרו, טוב, זו הפצה פנטסטית, אנחנו לא יכולים להתחרות בפייסבוק, בואו נצטרף אליהם. כן. ונראה אחר כך איך מחלקים את ההכנסות. כן. אני הייתי בין אלה שאמרו, לא, 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 לא. אנחנו לא נכנסים. כל הקבוצה, אגב, okay. לא נכנסה. והיום, והייתי עכשיו ב- ב- בניו יורק, ו... פגשתי בכיר בניו יורק טיים, בלי להזכיר שמות, ושאלתי אותו, למה לא נכנסתם לאינסטנט ארטיקלס של פייסבוק? הוא אמר לי, תגיד, אתה משוגע? מה, אנחנו ניתן להם את כל הסחורה? לא רצינו. כלומר, גופים כמו הניו יורק טיימס, ולהבדיל, כלכליסט, שהחליטו לא להיכנס לזה, הפסידו לכאורה הפצה. אבל שמרו את הנכס העיקרי שלהם אצלם. אבל תגיד, לא התעוררתם כל גופי המדיה? לא התעוררתם קצת מאוחר מדי? יש, אני מניח, יש עמוד פייסבוק לכלכליסט, ואני אפילו זוכר קמפיינים, בואו תעשו לנו לייק בפייסבוק, וכלכליסט הגיע ל-100 אלף, אנחנו תותחים בפייסבוק. כן, אני חושב שאנחנו קרובים ל-200 אלף. ל-200 אני מדבר על החגיגה של ה-100 אלף, אני זוכר מודעה, 100 אלף לייקים ב... היללתם אותו. נכון. עכשיו כבר מאוחר מדי, הוא כבר אכל את העוגה הזו, 70 אחוז, 80 אחוז מהמדיה. כבר, עכשיו זה כבר קרבות אחרונים שכבר הסוסים מחוץ לאורווה באיזשהו מובן. תראה, יש לאיגוד המו"לים והעורכים העולמי, שנקרא One Ifra, יש גם אה, בורד לחדשנות, כן. שאני יושב בו. אה, מתכנסים מדי פעם באיזשהו מקום באירופה. ויושבים ומדברים. אני יחסית חדש שם, אני יושב שם שנתיים, זה גוף שקיים יותר שנים, וכשבאתי בפעם הראשונה ביקשתי את רשות הדיבור, ואמרתי, תגידו, למה לא נצא היום בקריאה לכל המו"לים של כל העיתונים בעולם, בואו נהרוג את פייסבוק. לא ניתן להם, לא, שום דבר, נסגור את דפי ה... בקיצור, הסתכלו עליי באמת בצורה ככה קצת מוזרה. כן. אמרו, מי זה הבחור הזה מהמזרח התיכון? ואמרו, אתה לא מבין שאיחרנו את המועד. כן. אז זו התשובה לשאלתך, האם איחרנו את המועד? כן, איחרנו את המועד. זה לא אומר שאנחנו עכשיו צריכים לשכב פרקדן ולאפשר לפייסבוק לעשות בנו מעשה מגונה ככל שצוקרברג... נקרופילי, לא, סתם, אנחנו עוד לא בשלב ה... תשמע, אבל אונס כן. אנחנו כולנו אנוסי פייסבוק, ובמידה אחרת גוגל, ובמידה מסוימת אפילו טוויטר. כולנו במשחק הזה שבו אנחנו מין פרנמיז כאלה של הגופים האלה, אנחנו גם... מקבלים מהם תנועה, אז אנחנו לא יכולים לריב איתם יותר מדי, ואנחנו גם מבינים שבעצם הם חיים על לשד עצמותינו, הם, הם בעצם לוקחים את התוכן שלנו וממנטזים אותו כן. לטובתם. אנחנו מקבלים איזה שאריות פה ושם, אבל כן. בסוף, בסוף, בסוף. אז אי אפשר לחיות בלעדיהם, הם באמת יותר מדי גדולים. אבל כן צריך בכל יום ובכל חודש לחשוב איך אנחנו שומרים על ה... בעצם על הנכס העיקרי שלנו. מה זה הנכס העיקרי שלנו? אנחנו יודעים לאסוף חומר ולערוך אותו, כן. ולתת לו הקשר. פייסבוק לא עושה את זה, פייסבוק כן. מבדרת אותך. לא, יש להם לוגריתם שגם יודע לייצר כבר, הוא לא, אני, הפיד שלי מותאם אישית, הוא יודע שזה מה שאני אוהב. יכול להיות שאני אקבל מש... לא את כל המידע, כן. אבל הוא ייתן לי את מה שאני רוצה, הוא חכם מאוד הלוגריתם הזה, הוא רק נהיה יותר ויותר חכם, יותר מכל אורך, בהתאמה למה שמעניין אותי, גם אם זה שטות גמורה. 
יכול להיות, אבל האלגוריתם הכי טוב לא ידע להחליף עורך לפי דעתי. זה נשמע קצת ריאקציוני, כן. קצת דינוזאורי. אני חושב, תראה, גם בלמידת שפה, כן. הרי גם הרובוטים לכאורה יכלו להחליף אותנו. כן. ואתה רואה שזה עדיין לא קורה על הכביש. עוד לא, אבל אתה יודע. זה יקרה? יקרה. תשמע, בסופו של דבר, אנחנו מגיעים לשאלות קיומיות של המין האנושי. כן. תראה לאן הגענו. אין ברירה. יש משהו בבני האדם, שבכל זאת מייחד אותם מהמכונות שהם בונים. כן. אז גם בעריכה של מידע יש סגולות לאנשים שלפחות בשלב הזה אני לא רואה מכונות מחליפים אותם, וגם בשאלות יותר נורמטיביות, כגון להרוג את הזקנה או את הילד בדיוק במכונית האוטונומית, ומכאן ועד בכלל. אפילו... ספיץ' טו טקסט או כל המשין לרנינג למיניהו, כן. אתה יודע שיש כמה עיתונים כבר שחלק מהחדשות שלהם כבר ערוכות על ידי בוטים. כן. זה הדברים היותר בסיסיים, כמו מניות, מזג אוויר, אבל אף רובוט לא יכתוב את המאמר על הפטריות. למשל, כן. אף אחד לא יכתוב טור על פטריות של, לא יודע, אלפיים מילה, כמה שהיה שם. נכון, לדעתי ארבעת אלפים. זה הכתבה הכי נקראת. בכלכליסט בכל הזמנים. מדהים. אולי זה אנטיתזה לפיד, הפטריות. הכתבות הכי נקראות אצלנו בכל הזמנים, זה כתבות ארוכות, מדעיות בסוגן. מעמיקות נקרא לזה. מעמיקות, זה די מדהים. ולא כתבות על בר רפאלי, עם כל הכבוד לבר רפאלי. כן, אבל יכול להיות שהן היוצא מן הכלל, הן הכי נקראות, אבל זה לא אומר, סטטיסטית, יכול להיות שהן הטעיה סטטיסטית. אני חושב שבני אדם הם יותר אינטליגנטים ממה שאנחנו נותנים לייחס להם. ואני חושב שבני אדם צמאים לחומר אמיתי, למידע אמיתי, לניתוח אמיתי. אולי אני אופטימי מדי ואולי אני דינוזאור. מישהו קצת יותר פסימי, זה רן ארנבו שפגשתי, שהוא מסתכל על המספרים והוא אומר, אוקיי, כסף עובר לדיגיטל של המדיה, זה מה שמממן את גופי המדיה. עובר לתוך הדיגיטל, ובתוך הדיגיטל 70-80% הולך לגופים. כלומר, התחום הזה שפעם קיבל 10x, היום מקבל 1x עשירית, ומזה הוא יצטרך לחיות. מה שאומר שחלקם הגדול יהיה עני, חלקם ימות, והוא אמר משפט, ועיתונאים יהיו נהגי אובר. נכון שיש אידיאלים נעלים, אבל הכלכלה הופכת את אותם אנשים שיכולים לכתוב 4,000 מילה על, על פטריות לשכירי אובר כאלה. אז אני רוצה להתווכח רגע okay. עם רן ארנבו, שאני יודע שהיה בפודקאסט שלך okay. לפני כמה זמן, ולהגיד שבסופו של דבר ינצחו אנשים את המכונות. וינצחו אנשים עם תודעה ש... okay. ואכפתיות למה שקורה מסביבם את האנשים הציניים. Okay. אני מהאנשים האלה, אני אכפתניק, אני אידיאולוג, ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו ננצח, בני אדם ינצחו את המכונות. מה האג'נדה של כלכליסט היום? אני שמתי לב שיש גופי תקשורת שלוקחים לעצמם איזושהי סוג של אג'נדה, או איזשהו סוג... בכלל, קודם כל, לפני שאתה מספר על כל... כלכליסט, מה דעתך על הנושא הזה? אני מצד אחד, מהצד, אני יכול להגיד לך שאני מאוד אוהב את זה מצד אחד, אבל מצד שני אומר, רגע, אולי זה לא התפקיד שלכם בכלל לקחת אג'נדה. תראה, אני חושב שעיתון צריך להישאר עיתון, okay. וצריך להציע לקוראים שלו... חלופות אינטליגנטיות ולהניח להם לחשוב ולהחליט מה, okay. מה המסקנות שלהם. עיתונות אג'נדה, יש לה בעיה, יש לה יתרונות כמובן, אבל הבעיה העיקרית שלה זה שהיא כבר מחליטה בשבילך מה לחשוב. Okay. וכשאתה קורא את זה כבר, התפרים די גסים ובעצם הם אומרים לך, תשמע, לפה אנחנו מובילים אותך. Okay. 
אני מעדיף אה, בעצם עיתונות אה, שמכבדת אותי יותר, ולא אומרת לי מה לחשוב, ואומרת, הנה, הנה מה שקורה, ולפעמים גם הנה מה שאנחנו חושבים על זה, אבל אנחנו לא דוחפים את זה בכוח בלתי סביר לתוך כן. הגרון שלך. כן. אתה מרמז למותג כלכלי אחר. כן. אני לא מרמז, אני מדבר עליו. דה מרקר. כן, כן. אתה מרגיש ששם זה באמת כבר... כן, אני חושב שהם חצו איזה סף, והם היום יותר אג'נדה מעיתון. ואנחנו נשארנו עיתון. אז מה עדיין, יש לכם איזושהי סוג של אג'נדה או מטרה? תראה, אנחנו רוצים לעשות מה שבעצם אמרתי באותה מסיבת השקה שבה דיברתי על ההורים, ש... שלי בעצם להכניס למעגל של האנשים שמבינים את חוקי הכלכלה ונהנים מהיתרונות של ההבנה הזו, כן. כמה שיותר אנשים. אז אנחנו מסכמים, אתה, בסך הכל אתה אופטימי, מאמין ברוח האדם, <laughs> נכון? <laughs> <laughs> זה נשמע כמו, <laughs> כמו עין רנד או משהו, אבל <laughs> כן, כן, אני מאמין שהאנשים ינצחו את המכונות. מהמם. <laughs> טוב. גפן, היה לי לעונג. תודה רבה, תודה, תודה גם לצחי פה שאיתנו. תודה, צחי. <laughs> תודה. להתראות. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.